it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope to live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the poorest the And the This nation will rise up. Hezký den, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. V dnešním díle se zaměříme na naše oblíbené téma kulturní války. Nedávno totiž v nakladatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vyšla anglicky kolektivní monografie s názvem Central European Culture Wars Beyond Postcommunism and Populism. Český překlad kulturní války ve střední Evropě za hranice postkomunismu a populismu. A mezi autory této knihy najdete celou řadu lidí, které velmi dobře znáte taky z našeho podcastu. Třeba politologii Pavla Baršu a Ondřeje Slačálka nebo jejich kolegyni politoložku Zoru Hesovou. Najdeme mezi nimi ale třeba i historika Michala Kopečka, který nám tady v kolapsu zatím jako host chybí, což budeme pravděpodobně muset brzy napravit. Všichni tito autoři a autorky každopádně v knize zkoumají různé aspekty a specifika kulturních válek ve střední Evropě. A jednou zajímavou studií věnovanou Slovensku má v této knize i politoložka nebo politická socioložka Jana Vargoučíková, která působí na Institut National de Langue et Civilisation Orientale, zkráceně INALCO, což je pařížská univerzita se zaměřením na lingvistiku a studium kultur světa. A právě Jana Vargoučíková se s námi dnes online spojila a budeme se společně bavit nejen o tomto jejím článku. Hezký den, paní Vargoučíková, a vítejte u nás v Kolapsu. Dobrý den, pozdravím posluchačů a posluchačky Kolapsu. Já bych na začátek vás poprosil, jestli byste mohla pro posluchače jenom velmi krátce v bodech schrnout, čemu se ten váš článek v knize Kulturní války ve střední Evropě vlastně věnuje. Tak v bodoch věnuje se tomu, ako se kulturné vojny, hlavně okolo takzvaně mravnostních otázok, jako jsou potraty, neheterosexuální manželstva, alebo genderové vzťahy, rozdělení genderových rolí v společnosti, ako se debaty a spory o těchto otázkách premietli na Slovensku do politiky v posledních povedzme 5-6 rokoch, ako zmenili slovenskou politiku, ako ju posunuli konzervativnějším směrem. A uh, hlavní ale téma toho článku jsou ty anti-gender kampaně, jestli překládá se to, tak předpokládám, tak, uh, ale to, to anti-gender kampaně nejsou nic specificky slovenského, ani nic specificky v našem regionu východoevropském. Můžete možná vysvětlit, uh, kde se tady ten termín bere a co vlastně označuje, protože on to člověk tak intuitivně cítí, ale nemusí to být úplně jasný vlastně. 
O antigenderových kampaniách pod týmto názvom uh, hovoria vlastne skôr sociológovia, ktorých uh, analýzujú ako svoj predmet výskumu. A sú to teda vlastne kampanie, ktoré sa kriticky vzťahujú k samotnému pojmu gender a k samotnej myšlienke toho, že rozdelenie rolí medzi mužov a ženy v spoločnosti je spoločenským konštruktom alebo je nejak historicky a spoločensky ukotvené, nie je prirodzene dané. A táto samotná myšlienka je niečo, čo ide proti určitým náboženským dogmám, napríklad proti dogme komplementarity muža a ženy. A preto sa katolická církev, katolické spolky, ale či, a nie iba katolické, ale rôzne kresťanské občianské združenia a iniciatívy v posledných, dá sa povedať, už viac než 20 rokoch celosvetovo, v celosvetom meritku mobilizujú proti politikám, ktoré stoja na tejto myšlienke, že je teda treba nejakým spôsobom zrovnoprávniť alebo e, zmeniť rozdelenie genderových rolí. Hmm. Vy stejným způsobem možná vlastně intuitivně přistupujeme i k tomu pojmu kulturní války, tak jako každý tuší přibližně, co pod to vlastně spadá, ale pokud bychom ten termín měli nějak jako skutečně definovat, tak jak bychom ho popsali? Co to vlastně jsou ty kulturní války? V kontexte 21. storočia a v kontexte povedzme sporov alebo polarizácií spoločenských, ktoré, ktorým sa venuje táto kolektívna kniha, sú to povedzme najmä stratégie politických a spoločenských elít, stratégie polarizácie spoločnosti okolo tém, ktoré sú kultúrneho charakteru, kultúrneho vo veľmi širokom zmysle slova, samozrejme kultúrneho v zmysle sociálnych noriem, ktoré nejakým spôsobom organizujú sociálny poriadok alebo spoločenský poriadok. Čiže nie, sú to, nie je to nutne v zmysle, pretože kultúrne vojny je starý termín, ktorý treba z historici používajú v súvislosti s 19. storočím, kedy rozdiely náboženské, jazykové, národnostné polarizovali takmer totálne spoločnosti. Nie je to v tomto zmysle, je to skutočne skôr v zmysle akoby pôvodne americkom, alebo americkí sociológovia to používajú na popis americkej situácie, kedy dá sa povedať, obyčajný človek je tak ako viac menej na váškach, ako čo si tak má myslieť teda o tých neheterosexuálnych manželstvách alebo o potratoch, vníma nuance, raz sa môže obrátiť k takému názoru, raz k inému, ale tá, tá, tá konfliktný, konfliktný rozmer je vlastne výsledkom politických stratégií elit. Ja som sa chcel jenom zeptat, proč sa tomu říká kultúrne války, proč to nejsou proste, neviem, identitní nebo politické války, proč je tam to slovo kultúra? Tak slovo kultúra má výhodu aj nevýhodu, že je pomerne široké a vágné, čiže dá, môže zahrnúť dimenzie týchto kultúrnych vojen alebo týchto polarizačných stratégií, ktoré sú 
trošičku odlišné navzájom a síce jednak poprvé mravnostné otázky, to, čo sme spomínali, potraty, heterosexuálne manželstva, rovnosť mužov a žien. Za druhé otázky historickej pamäte, vzťahovania sa určitej populácie, určitej spoločnosti k svojej vlastnej minulosti. A za tretie táto, ten pojem kultúry tiež zahrňa, zahrňa povedzme, identitné otázky, ktoré nesúvisia nutne s, s náboženským presvedčením, ale skrátka s identifikáciou buď národnou, komunitnou, náboženskou tiež, alebo politickou, alebo dokonca geopolitickou, prináležitosť skôr k, povedzme, v úvodzovkách západnému svetu, alebo k svetu slovanstvu, to slova slovanstva, to sú také základné roz, rozpory v stredoeurópskej histórii, ktoré sú, povedzme, oživované aj v kontexte tých dnešných kultúrnych vojen. A jak sa práve tady tá otázka toho stredoevropanství spojuje s, vlastne s globálnym fenoménem kultúrnych válek? Respektíve sú ve strední Európe, nebo řekneme v našem regionu, v stredovýchodní Európe, ty kultúrne války niečím specifický, niečím iný než inde? Rozhodne zrejme sú. To sa snaží kniha, teda, ktorú editoval Pavel Barša, Zorahesová a Ondřej Slačálek ukázať na rôznych prípadoch stredoeurópskych krajín a na ich porovnaní. A z špecifických je tam viacero vecí. Jednou z hlavných, alebo asi dve hlavné, by som spomenula. Prvá je tá, že sa to v strednej Európe vpisuje do kontextu toho, čo Pavel Barša nazýva rozpadom liberálno-konzervatívneho koncenzu, alebo čo v knihe vlastne nazývame v rôznych kapitolách rozpadom liberálno-konzervatívneho koncenzu, čo je predsa len akoby špecifický stredoeurópska a ešte špecifickejšie vlastne postsocialistická situácia, kedy od povedzme roku 2010, od rokov 2010, Pavel Barša to situuje okolo roku 2015, špecificky, ako, že tento trend eskaluje, tak sa vlastne akoby rozpadá nejaký ten základný koncenzus o e, liberálov a konzervatívcov, e, o povedzme proeurópskom smerovaní e, alebo atlantickom, proatlantickom smerovaní e, jednotlivých krajín. E, a tým sa akoby roztvárajú polarizácie a politické boje v jednot, na tých jednotlivých politických poliach, kde e, odrazu akoby tie mravnostné otázky alebo tiež pamäťové a identitné otázky nachádzajú veľmi plodnú pôdu. E, a tak plodnú pôdu, že v, povedzme v iných krajinách na západe Európy to podložie, teda tá, tá poda nie je rovnakého charakteru. Čiže to je taká, akoby prvá špete, také prvé špecifikum Strednej Európy v tejto veci. Vy ste, vy ste tam zmiňovala ten rok 2015, to by naznačovalo, že to nejak možná ako tým impulzem spouštecí mohla byť migrační kryze 2014-2015. Jestli sú tam i nejaký iný vlastne tendence, ktorý vlastne k tomu rozpadu liberálne konzervatívneho koncenzu vedli, nebo jestli je to opravdu ten hlavný spouštieč práve migrační krize? 
Pavel Barša kladie v úvode knihy akcent na ten rok 2015, ale v iných textoch upozorňuje na to, že to je už akoby kríza eura, eurozóny a kríza vlastne Grécka predtým, ktorá je takým dôležitým akcelerátorom toho procesu a kde odrazu vidíme vlastne v diskurze politických elit stredoeurópskych taký obrad od povedzme držania nejaké proeurópskej línie alebo držania sa diskurzívne aspoň s, s nejakým tým ako európskym jadrom. Tam nachádzame také tie prvé akoby protestné iniciatívy toho, že naraz vlastne sa stredovské krajiny akoby dištancujú od toho, ako dopadlo to Grécko, kritizujú, ako sa k tomu staviajú akoby zakladajúce krajiny Európskej únie a začínajú si raziť nejakú akoby svoju vlastnú líniu. A vy ste ešte před chvíľky řekla, že vlastne sa ukázalo, že v tých stredovýchodních zemích je pro tú kultúrnu válku úrodná púda, což vlastne... Z... Předpokládám, že to je nějaký stav společnosti. Můžete popsat, v čem je ta úrodná půda, nebo jaký je ten stav společnosti, který vlastně se hodí pro kulturní války? Tak ten první element by byl ten rozpad liberálno-konzervativního koncenzu, který způsobuje, a na tom je to v tom slovenském případě, to je v tom slovenském případě velmi, velmi jasně viditelné, který způsobuje, že vlastne už predtým, než tieto témy prišli na, na agendu, bol ten, otvo, ten rozpor medzi liberálmi a konzervatívcami ostrejší a čoraz ostrejší. To je jedna vec. Druhá vec je, že práve v Strednej Európe akoby kultúra tradične je politizovaná v Strednej Európe tým, ako sa otázka štátnej suverenity menila tak často a povedzme štátne hranice a vzťah ku štátu bol povedzme trošku rozvoľnenejší tým, ako boli štátne entity veľmi volatilné v posledných povedzme dvoch storočiach tak to politické a mobilizácia politická často práve stála na kultúrnych otázkach, na otázkach jazyka, na otázkach národnostnej príslušnosti, na otázkach zachovania národnej kultúry a tak ďalej. Čiže akoby to prepojenie kultúra a politika je tu nastavené pomerne akoby intenzívne už ako v začiatkoch a základoch čo neznamená žiadny ako determinizmus, to neznamená, že to tak nutne ako musí byť a bude, ale je to dôležitým zdrojom pre súčasné politické elity, zdrojom, ktorého sa môžu chopiť a ktorý funguje nejakým spôsobom v tých spoločnostiach. Nejako skvelý, asi príklad napadá teď tah, sudecký tah Miloše Zemana, při první prezidentské volbě 2013, 2013 s Karlem Schwarzenbergem, kdy vlastně přesně jako uh, využil tady tuhle uh, tendence v české společnosti ke svému velkému politickému vítězství. No a 
Máš něco? Chtěl něco? No, já, já jsem se chtěl už jako posunout od těch obecných definic k tomu přímo k tématu uh, Slovenska. To, to Slovenska nebo uh, kulturních válek na Slovensku. A mě tam hodně zaujala ta první scéna, kterou uh, první, scéna, uh, první vlastně fakt scéna uh, toho článku, kdy popisujete, že, na, že v roce 2018 po vraždě Jana Kuciaka na náměstí v Košicích, ne, nepletu se, je to tam, ne, se, sešli, se sešli dva uh, davy, a vlastně jeden intenzivně požadoval vyšetření té vraždy a asi demonstroval proti korupci. A druhý menší dav v jiném rohu toho náměstí brojil proti přijetí istambulské úmluvy. A mě zajímá vlastně, pro, pro, proč jste si vybrali tady tu, proč jste si, vy to tam potom samozřejmě vysvětlujete, ale uh, chtěl bych to slyšet, proč jste si vybrala tady tu scénu, uh, proč pro vás je důležitá a v čem a jaký je vlastně rozdíl v těch dvou davech, protože člověk by řekl, že v podstatě to jsou dvě věci, které se vůbec nemusí být, že by ty lidi mohli být na obou demonstracích klidně někteří. Přesně tak a těž si myslím, že by vlastně účastníci jednej demonstrácie teoreticky mohli byť aj na tej druhej. To neznamená, že sú to ako nejaké konštituované, skutočne ako piliere odlišné v tej, v tej slovenskej spoločnosti. Je to scéna, ktorá mňa v podstate viedla k tomu, že som sa tým začala zaoberať. Okrem toho, že v tom období 2017-2018 už som ako vnímala aj na diaľku relatívne, teda občas na diaľku, občas zblízka, že na Slovensku veľmi dobre fungujú a cirkujú konšpiračné teórie spojené s gendrom. A táto scéna bola, povedzme, taký ako klinec do, do toho rozhodnutia, že je ako nutné sa tým nejakým spôsobom zaoberať, alebo pre mňa ako to bola... To bol signál na to, že to je treba pochopiť nejak, čo sa tam deje v tej spoločnosti. A skutočne to teda bolo, bolo tak, že proste pár dní po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa v rôznych mestách Slovenska, naprieč Slovenskom, v ten večer zišli davy na hlavných námestiach, na hlavných uliciach. V Košiciach to naviac bolo na symbolickom, veľmi symbolickom mieste, kde v 89. sa schádzali davy pod, na, pri, pri malej bráne a pod balkonom štátnej vedeckej knižnice. A po rozpustení alebo po relatívne konci tohoto zhromaždenia ten odchádzajúci dav, teda ja som išla s tým odchádzajúcim davom a odrazu som si všimla, že pred ústavným súdom, ústavný súd sídli v, na, v Košiciach na Slovensky, je iný dav, ktorý má tiež vlastné transparenty, ktorý je menší teda, a skutočne, ako moja prvá myšlienka bola, tak oni sa asi zmýlili, hej? oni sa asi zmýlili to miesto zhromaždenia, sú na opačnom konci hlavnej ulice, naviac taká ako menšia skupinka, no tak asi sa proste nejako splietli v tej zime, v tej tme a v tom snehu. A keď som sa prizrela bližšie, tak to bola skupinka, ktorá bola zhromaždená okolo kňaza, ktorý držal ako obraz panny Márie, a keď som sa ich teda opýtala, čo, prečo sa zhromaždili, tak 
mi vysvetlili, že sa zhromaždili preto, že protestujú teda proti ratifikácii istambulského dohovoru a že je to strašne dôležitá otázka, že je to otázka budúcnosti našich detí a že by som sa teda mala pozrieť na stránku Slovenský dohovor za rodinu a tam sa všetko dozviem. Takže to zmatenie bolo trošku hlubšieho charakteru, dajme tomu. Dá sa to tak nazvať, Aby, ale to, to, čo je na tom zaujímavé, ja to, ja to neříkam, ale to, čo je na tom zaujímavé, je, že to krásne ukazuje, akým spôsobom tie, povedzme, mravnostné otázky dostali silný politický význam pre určité, určitú skupinu obyvateľov. Tak silný význam spoločenský a politický, že ten večer, kedy po celom Slovensku sa konali protesty následkom vraždy Jana Kuciaka, tak ten večer určitá skupina ľudí za dôležitejšie považovala protestovať proti istambulskému dohovoru. A obe skupiny tam boli v podstate na proteste, ktorý sa samoznačoval ako nepolitický, ako otázka morálnych postojov, na jednej strane morálneho postoja odsúdenia vraždy nevinného človeka, vraždy novinára, odsúdenia korupcie v štáte. Na proteste sa účastnili som presvedčená tak ľudia s pravicovým ako ľavicovým presvedčením, tak liberáli ako konzervatívci. Na druhej strane hlavnej ulice takisto ľudia, ktorí by povedali, že sú tam z dôvodov morálnych, že to neznamená, že podporujú tú alebo inú politickú stranu, sú tam pre budúcnosť svojich detí, preto ako chcú, aby táto krajina vyzerala za 30 rokov. Mm-hmm. Ale přesto ty davy jsou spolitizovaný, ne, nebo ne? Samozřejmě, že keď, keď se někdo ocitne na proteste na ulici, tak už to je poměrně jako vysoký stupeň mobilizácie. Čiže nutně je to odpověď, je to kreativná, je to vždy špecifická odpověď nie nejaké slepé nasledovanie, to zase myslím, si netreba predstavovať, že tí ľudia niekoho ako slepo nasledujú, to už sme sa takto, to myslím, nikam nevedie, no, ako keď sme si predstavovali, že niekto slepo nasleduje Vladimíra Mečiara, je vždycky zaujímavejšie pochopiť, prečo to tí ľudia robia, než ich škatulkovať, že niekoho slepo fanaticky nasledujú, tak to už ako je odpoveď na apel alebo ponuku mobilizácie, ktorá väčšinou vychádza teda od e, politických alebo spoločenských elít. Do toho počítam náboženské elity samozrejme. Vy ste mluvila o tých konspiračních teóriách. Ja si dokážu třeba představit, co sú to konspirační teórie v souvislosti s migrací nebo na nejaký geopolitický úrovni, s covidem, hybridní válka a tak dále. Ale ako vlastne, co sú to konspirační teórie v souvislosti s genderem, s touhle, s touhle agendou. Jako tam už si nic moc konkrétního možná nepředstavujú, takže by mě to zajímalo, co máte tím na mysli. 
Tak je zaujímavé, že si pod tým nič nepredstavujete. To ukazuje, že asi v českých zemích natoľko necirkulovali. Ne, ne tak tady je, to, tady je takovýto klasika, kolik, 65 pohlaví? Nebo... Jo, 58 pohlaví, že chce. Něco takového. A samozřejmě by se našlo něco, ale jako zajímá mě, co jste tím měla na mysli. Ale já, no, mě to třeba taky hodně zaujalo, to slovní spojení. No. Mm-hmm. Tak třeba zprávě na stránkach slovenského dohovoru za rodinu. Samozrejme, ten názov je jasné echo protestné proti názvu istambulského dohovoru, čiže je to ako, poďme sa spojiť za dohovor za tradičnú rodinu v vodovkách. Tak tam sa pravidelne vlastne vedľa pozvánok na pochody a víziev k podpísaniu petície objavovali správy prevzaté z rôznych serverov. Trebárs o tom, že hrozí odoberanie detí z rodín, že rodiny, ktoré sa nebudú chcieť podriadiť, ja neviem, nejaké ako novej norme a nebudú chcieť zmeniť svoj rodinný model, takým budú deti odobraté a budú pridelené do starostlivosti homosexuálnym párom, že sú deti v nejakej inej, väčšinou teda sú to správy často prevzaté zahranič, zo zahraničia, čiže ako o povedzme situácii dekadentnej v Spojených štátoch a o dekadencii západu, kde treba sa dozvedáme, že dochádza k krádežiam detí, alebo sa dozvedáme, že to sú také potom úsmevnejšie, menej tragické, konšpiračné teotera, správy dezinformačné o tom, ako sa žena zosobášila s lampou, že už teda bude možné proste ako čokoľvek, hej? keď sú uzákonené neheterosexuálne manželstva, tak to je vlastne tá ako slippery slope a skončí to tým, že proste sa tu budú, že sa budeme môcť zamilovať do skrine a, všechnu a tak moc, ďalej. Všechnu moc imaginaci proste. <laughs> a to sú, ale, ale že to mňa docela už tady ten předchozí příklad, že měl trošku už podle mě trošku naběhnuto třeba ke QAnonu americkému a tak dále. Takže ta inspirace je tam evidentní. A tady v tomhle konkrétním případě šíří tyto, tenhle typ informací i katolická církev na Slovensku? Jakože já jsem si vzpomněl i na jednoho českého kněze, byť neumím úplně vyslovit jeho jméno, myslím Pidha, tak nějak. Pidha, jo, Pidha. Jo. Tak který vlastně měl tady tohle, že budou koncentráky pro heterosexuály nebo něco takového. Ale... Mně napadlo spíš, jako, jak, je, jak, je to rozšíř, jak je to rozšířený, jako tady tyhle konspirace, no. protože mně to přijde třeba v českém kontextu jako úplný okraj. No, i, I v rámci těch konzervativců. Je to v rámci konzervativců v Česku, ale myslím si, že ta situace na Slovensku bude možná trochu jiná. Tam to trošku asi sa menilo aj v čase. Postoj katolíckej církvy ako takej, ako organizácie, je v tomto ambivalentný. Podobne asi ako v Čechách sa dá povedať, že niektorí kňazi zahrnuli takéto motívy alebo takéto príbehy do svojich kázní. 
známy tým samozrejme je dnes Marian Kufa, kňaz, ktorý sa potom aj oficiálne zapojil do antigenderovej kampane a bol jedným z hlavných predstaviteľov slovenského dohovoru za rodinu a viedol pochody proti istambulskému dohovoru. Čiže jednotliví kňazi na rôznych miestach mohli zahrnúť takéto motívy do svojich kázní. Oficiálne, ale treba v pastierských listoch konferencie biskupov Slovenska. Samozrejme, nenájdeme takýto, ako takéto príbehy proste šialené, dystopické, konšpiračné. Nájdeme tam, povedzme, skutočne tú ideovú, to ideové jadro. Čiže odsud, akoby odmietnutie princípu e- genderových roli ako spoločenského konštruktu, odmietnutie princípu neheterosexuálnych manželstiev a tak ďalej. To sa opakuje, to nie je nový motív. Samozrejme, katolická církev proti týmto reformám alebo proti týmto zmenám spoločenských mravov stojí dlhodobo. A tým pádom v podstate podporovala toto hnutie alebo podporovala antigendrovú kampaň, jednak z časti finančne rôzne organizácie rôzne, rôznym spôsobom, ale tiež komunikačne, čiže pred kostolmi boli teda pán Banery s pozvankou na tieto pochody organizované slovenským dohovorom. Čiže takýto spôsob prepojenia tam existoval, ale ako taká konferencia biskupov Slovenska samozrejme neprevzala na svoje stránky z nejakých úplne pochybných webov tieto šialené príbehy. A zároveň ste tam, myslím, zmienujete v, v, v tom svém článku, že mluví o tehle jevech společenských ako nejaké kultúre smrti. To, sú, to, sú, to je vlastne tá ale už oficiálny akoby, retorika. To je oficiálny jazyk, to je termín, ktorý zavidol Jan Pavel II v roku 1995 už v encyklike Evangelium Vitae. A to je vlastne akoby doktrína, v podstate súčasná doktrína církvy, z ktorej sa potom ideovo odvodzuje postoj ako k genderovým politikám, tak k potratovým politikám a, a ďalším. Mne zaujalo to meno Jan Pavel II, protože si pamatuju, když byly ty největší protesty v Polsku proti potratové legislativě PISu, tak vlastně Agněška Graf, polská feministka a publicistka, zmiňovala taky Jana Pavla II jako jednoho z vlastně, jak to říct, zakládajících v podstatě duchovních, kteří stáli za obnovením tohohle tématu proti potratové agendy v Polsku. Můžeme nějak jako zhodnotit vliv Jana Pavla II. vlastně na, na všechny tady tyhle jako aktivity z posledních let? Ten vliv je velmi silný. Já nejsem odborník zase jakoby na historii církvy katolické jako také, alebo na, mysl, na myslení Jana Pavla II., ale ten vplyv je skutečně velmi silný, protože právě Janovi Pavlovi II. sa pripisuje zásluha za, povedzme, nastolenie skutočne na, ako čísla jeden na agendu církvy tej otázky tradičnej rodiny a obrany tradičnej rodiny. To nie je niečo, čo by bolo od veky číslom jedna na, povedzme, v politike Vatikánu. A práve Jan Pavol II. toto priniesol ako skutočnú prioritu do politiky Vatikánu a s tým súvisela jeho vlastne ideová produkcia na všetky tieto témy, o ktorú sa dodnes opiera ako o veľkú samozrejme autoritu 
katolická církev ako v Polsku, tak aj na Slovensku a je to povedzme aj určitým zdrojom v niektorých témach, zdrojom potom akoby proti argumentácie voči súčasným pozíciám súčasného pápeža, ktorý niektorými kňazmi polskými a slovenskými je považovaný ako až skoro za heretika, hej, v tomto zmysle slova. Mne práve zaujalo tady v tomhle ohledu, že pro, jako vztah vlastně katolické církve a její jako konzervativní agendy vy jste dokonce na začátku mluvila o tom, že nějaké rozdělení rolí je vlastně pro kat- v katolické církvi jedním z dogmat, rozdělení rolí mezi mužem a ženou, což tím a versus nějaký sociální konstruktivismus vyplývající z genderových studií nebo něco takového, ta, což vlastně by se dalo vzít jako takový pochopitelný a legitimní spor, a a který, ale potom se na, na to napojují to, čemu říkáme kulturní války, jejichž jako součástí jsou prostě, já nevím, fašistický proudy, úplně vyložený konspirace a nesmysly. A že, že, že to jsou, jako mě přeč, to jsou dvě věci, které se spojujou a jedna část je třeba po, po, nějaký pochopitelný konzervatismus nějakých e, takto založených lidí a druhá věc je potom tady ten trend, který tady vidíme, já nevím, v posledních, já nevím, jak dlouhé době a taky, jak kdeže v Americe, to třeba díl. Jak tyhle ty dvě věci na sebe vlastně sedají, nebo jestli to naopak občas už nevede k tomu, že se vlastně zase jako jdou každý svou cestou? Máte úplnou pravdu v tom, že to jsou prostě odlišné jako světonázory a odlišné způsoby vzťahování se k společnosti a k světu, které mají vlastné linie a dlhšiu históriu než nejaké antigenderové kampanie. To, čo sa zmenilo, je, že sa stali skutočne ako jadrom politického boja, že sa ako preliali v podstate do priestoru politického boja a ten priestor politického boja má vlastné pravidlá, má vlastnú logiku a nie je priestorom intelektuálnej diskusie medzi konzervatívcom a povedzme kultúrnym liberálom niekde ako v kaviarni alebo na verejnej diskusii proste v knižnici, má vlastnú dynamiku a na tom poli, respektíve na to, v tom priestore toho politického boja si každý nejakým spôsobom v tom hľadá spojencov a aj tá katolická církev, aj tie platformy katolických spolkov, ako Fórum života, Aliancia za rodinu, z časti nájdú toho spojenca aj v krajine pravicových stranách a v krajine pravicových hnutiach, ktoré celoeurópsky dnes vieme, že sa v podstate snažia normalizovať tým, že, sa, že preberajú ten akoby konzervatívny diskurs obrany tradičnej rodiny hej, a snažia sa tým trošku akoby vytesniť alebo zatieniť svoje predošlé ako svoj predočný diskurs akcentujúci skôr ako historické témy a revizionizmus väčšinou historický. Čiže ako z týchto rôznych aktérov, ktorí skutočne ideovo a identitne nemusia mať nič spoločného, ako je treba z Kotlebová ľudová strana naše Slovensko na jednej strane a na druhej strane ako bratislavskí konzervatívci, to preháňam bratislavský, úplne nie, tam práve došlo k tomu rozkolu, ale povedzme kresťania 
na Slovensku, tak naraz z nich môžu v tom politickom boji byť spojenci. Hmm, Nepravě. Napadlo, jestli bychom se nemohli nějak rozčlenit vlastně tu slovenskou jakoby, konzervativní scénu. Jestli, by mohlo, jestli, bych, jestli byste nám mohla popsat ty jednotlivé proudy, co mají společného, co je odlišuje, jaká je jich agenda, jaký jsou nejznámější tváře a tak dále. Myslím, že by to mohlo být zajímavý. No to je právě velmi zajímavé, protože tím, povedzme, rozpadom toho liberálně konzervativního koncenzu vznikl priestor preto, aby sa objavili noví aktéry. Logicky proste, keď z toho politického priestoru vypadne jeden silný aktér, ktorý dovtedy mal monopol na, povedzme, v úzkách kresťanských hlas, to bola tá... KDH. KDH, kresťansko-demokratické hnutie, tradičná kresťansko-demokratická strana, hlavný, hlavná opozičná sila proti Vladimirovi Mečiarovi, čiže veľký kredit, morálny, politický a tak ďalej. Tak táto strana je v rokoch 2010 v totálnom rozklade, v totálnej kríze. Tým pádom sa vytvára akoby priestor pre nových aktérov a nové generácie. A vstupujú do toho priestoru ľudia, ktorí majú povedzme liberálno-konzervatívnu orientáciu, ktorí sú ako otvorenejší aj smerom ako k liberálnym otázkam, alebo sú nejak vnímajú to, že treba z potraty alebo neheterosexuálne manželstva, že to je otázka, kde v spoločnosti nie je zhoda a preto nestoja za totálnym presadzovaním akoby zákazov. Potom sú ultrakonzervatívne nové strany, ako napríklad Kresťanská únia, alebo podľa nového názvu strana Život, život národná strana, to je strana, ktorá vznikla práve následne po antigendrovej kampanii okolo najprv bratov Kufovcov a potom okolo spojenectva medzi povedzme bratrami, bratmi Kufovcami a určitými frakciami krajnej pravice. Čiže sú tam jednak také ako liberálne konzervatívne krídlo, ktoré má okolo seba i veľmi zaujímavé inštitúcie, bratislavské väčšinou zamerané na vzdelávanie mladých alebo vzdelávanie mladej kresťanskej elity. To sú naozaj veľmi zaujímavé ako takzvané večerné a víkendové programy, kam sa študenti môžu zapísať popri svojich vysokoškolských štúdiách a majú pripravený proste úžasný program e, diskusí práve na témy ako potraty a manželstvo a e, sú pripravovaní vlastne byť tou novou konzervatívnou elitou a takých inštitúcií je viac. E, potom v, tiež v tomto prúde, povedzme konzervatívnom, e, ale sú intelektuálne orientovanom, tak existujú na Slovensku pomerne významné konzervatívne médiá, online médiá, ktorých je dnes viacero, čo je tiež dôsledkom ako roztrieštenia vlastne v tej situácii e, krízy. Toho, je to dôsledkom toho, že je priestor odrazu pre nových aktérov a pre viacero aktérov si to skúsiť a skúsiť sa na tom trhu presadiť. E, tak to je ten, ako povedzme, bratislavský svet, a potom je tam ten svet akoby okolo 
respektíve ten svet, ku ktorému prehováral Marian Kufa, kniaz Marian Kufa, je to ten svet malých miest, je to svet malých obcí na východe, na severe Slovenska, ktoré zase ako majú k cirkvi iný vzťah, povedzme, nezapisujú sa nutne do ako večerných škôl, proste diskusí. A, a tam, prost, tam tie, tie vzťahy k, akoby, k, tam tá blízkosť s krajne pravicovými stranami je kobadateľná. Všechny podcasty Alarmu jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku. Mě docela zaujal ten příklad právě KDH, křesťansko-demokratické hnutě, který jako vlastně prošlo dost zajímavým vývojem a nějak po roce třeba 2013 nebo 2010, jak o tom mluvíte vy, totálně změnilo svoji agendu směrem k konzervativnější mu zaměření, k konzervativnějším tématům, ale najednou jedna věc je v podstatě změnit směřování vlastní strany a druhá věc je těm konzervativním tématům přitáhnout desetitisíce, tisíce lidí, jako se to podařilo katolickým aktivistům na Slovensku třeba v roce 2013, tuším, že byl, zmiňujete ten první pochod za život, nebo v souvislosti s referendem o rodině v letech 2014-2015. Zajímalo by mě vlastně, čemu konzervativci tomu úspěchu vděčí, protože asi to nebude jenom tím, že změnili strategii a začali mluvit, nebo začali mluvit trošku jinak. Možná tam budou v tom hrát roli i jiné, jiné věci. Je to tak, zase len na okraj KDH samozřejmě vždycky zastávalo tyto konzervativní pozice, vždycky se stavělo proti potratom, akurát, povedzme, upozadilo tento boj v záujme iných bojov, vtedy, keď bolo vo vláde s Mikulášom Zurindom, vtedy, keď bolo v, v Zurindovej vláde, čo je teda od konca 90. od konca 90. na začiatok roku 2000. Aj tam sa KDH snažilo presadiť ústavné zmeny, ktoré by umožnili treba ako silnejšiu ochranu manželstva ako zväzku muža a ženy a silnejšiu ochranu života od momentu počatia. Ale nebol to vtedy ten akoby hlavný boj. Tým hlavným bojom sa to stalo v momente, keď sa KDH dostalo do, do silnej krízy a potrebovalo na, nájsť akoby tú svoju kartu. No a ako hlavnú kartu si kresťansko-demokratická strana našla tieto vlastne mravnostné témy. A v niečom možno paradoxne, ale myslím v zásade nakoniec logicky, keď chcete akoby sa odlíšiť od svojich bývalých, treba ako koaličných partnerov, 
tým, že ste konzervatívec, tak práve v krajine, kde sú vlastne skoro všetci konzervatívci, kde, práve v krajine, kde vlastne konzervatizmus je mainstream, tak sa musíte odlišiť tak, že budete ešte väčší konzervatívec. Takže to, že to na tom Slovensku aj vlastne teraz tie kultúrne vojny majú taký ešte výraznejší akcent, je aj vlastne dôsledkom toho, že sa v tom boji o monopol alebo o nový monopol v reprezentácii toho kresťanského hlasu potýkajú navzájom aktéry na podklade, ktorý už tak je konzervatívny, čiže oni musia ešte pridať aby voči svojmu publiku dokázali, že oni sú tí práví konzervatívci, že oni sú lepší konzervatívci a že tí ostatní to vlastne nemyslia tak vážne alebo tak, tak úprimne. No, ja som jenom chtěl říct, že vlastně vy tam popisujete, že dochází k nějakému štěpení konzervativních sil, ale zároveň to teda ale znamená, že je tam jakoby konkurence na tom konzervativním poli, ale neznamená to, že ta konzervativní agenda oslabuje, jenom jako vlastně má čím dál více, více proudů, který dohromady tvoří jako jeden, jeden, jednu silnou nějakou entitu nebo identitu. A já bych se právě chtěl zeptat na to štěpení, protože takhle to vypadá, že se to jenom jako takový jako splašená kobyla pod, jako tlačí k té radikalizaci, ale jestli tam je třeba š, jednak to štěpení, že třeba někdo už řekne tohle ne, kdy tam se vyloženě nabízí ta spolupráce prostě z, v podstatě s neonacistickou lidovou stranou. A, uh, ale to je jenom jedna z možností. Jest, jestli, tam je, jestli v tom štěpení se třeba už řekne tohle už ne, nebo jakým způsobem, pokud jste řekla, že to je mainstream, tak jakým způsobem jsou vymezení se jedních konzervativců proti druhým? Tak ako mainstream je to vo veľmi širokom slova zmysle, ako konzervatívne postoje na Slovensku, povedzme viac než v Čechách, aj, aj preto, aj keď to nie je samozrejme, nemá priamú súvislosť, aj preto, že o mnoho viac ľudí sa hrá, hlási ku kresťanstvu, o mnoho viac ľudí chodí pravidelne na bohoslužby, to znamená, má nejakú, nejaký vzťah ku e, církvi e, a mnoho viac, o mnoho viac ľudí je socializovaných, povedzme, v e, náboženských spolkoch alebo proste v... E, v církevnom prostredí, než, než v Čechách. A to štiepenie je pomerne jasné a súvisí s tým, že je jasné v zmysle, že určité prúdy skutočne povedia, že tam už nie, že teda povedzme bratia Kufovci prekročili určitú červenú líniu. A v zásade, aspoň ja tam vidím tri prúdy, Jednak, keď teraz začneme od tej radikálne pravicovej strany, tak tam je ten prúd, povedzme, bratov Kufovcov dnes už ako iných reprezentantov, ako Tomáš Taraba, ktorý vedie práve spomínanú stranu Život, Národná strana. Teda ľudí, ktorí sa po tom tej hlavnej antigenderovej kampani 2016-2020 zhruba spojili s krajnou pravicou boli na ich volebných listinách a dostali sa, povedzme, niektorí do parlamentu na listine kotlebovej strany, alebo aj na lokálnej úrovni, nenútne na národnej, dostali sa proste do, do politiky. 
a je to vlastne teda ultrakonzervatívna orientácia a naviac orientácia geopolitický smerom na východ. Je to skutočne je smer, ktorý má aj akoby diskurs o tom, kam Slovensko patrí geopoliticky, je teda v minulosti silne podporovali Trumpa a dnes skôr teda podporujú Rusko a proruskú orientáciu Slovenska. Druhý prúd sa od tohoto prvého líši práve na základe tej geopolitickej orientácie krajiny. Je taktiež ultrakonzervatívny. Jeho hlavnou predstaviteľkou alebo jednou z hlavných je, predstaviteľov je Anna Záborská, ktorá je tradične už dlhoročnou političkou, skúsenou političkou od začiatku 90. rokov, pôvodne v KDH a teda po, povedzme, kríze KDH a roztrieštenia sa tohoto sveta založila vlastnú stranu. Dnes má dokonca vlastný úrad, vlastný úrad spolnomocníky pre slobodu vierovýznania, pričlenený k úradu vlády. A to je teda prúd ultrakonzervatívny, ale ktorý drží akoby ten diskurs pro západnej orientácie Slovenska. Hej. Anna Záborská je bývalá europoslankyňa, urobila si veľmi dobré meno v tých, povedzme, silne konzervatívnych európskych kruhoch, bojovala za práve presadenie kritických správ, teda správ kritických k genderovým politikám Európskej únie, čiže taká bola vlastne určitou takou star ako v Európskom parlamente pre ten konzervatívny svet. A ona drží taký ten ako kultivovaný diskurs pro európsky vlastne ale so, s, pomerne so skoro rovnakými postojmi v otázke potratov, ne, aké presadzovali bratia Kufovci. A ten tretí prúd je ten prúd liberálne konzervatívny, ktorým sa vydalo nové KDH, ktoré skutočne prešlo ako dosť veľkým prerodom, odišli z neho v podstate všetky tie významné osobnosti, alebo odišlo z neho mnoho osobností, jeho po revolučnej histórie. A dnes diskurs KDH je skôr v štýle Slovensko má iné prioritné problémy, než teraz ako sprísňovať prístup k potratom alebo riešiť, že či neheterosexuálne páry môžu uzavrieť taký alebo iný druh partnerstva. Poďme sa venovať tomu, dôležité sú sociálne politiky, dôležité sú prorodinné politiky, ale zkrátka nebudeme robiť z tohto boja proste proti potratom našo, naš ako, našu ponevlajkovú loď a je to tiež ako prozápadná orientácia krajiny. Čiže tieto tri prúdy v podstate sú myslím, skutočne pomerne jasne vyprofilované teraz a okolo nich existuje samozrejme celé ako univerzum aktérov, či už mediálnych, alebo e, charakteru think alebo charakteru nejakých ako vzdelávacích akadémií. No tam je ešte zajímavá pro mňa teda role e, strany Olano, obyčajných ľudí a nezávislých osobností Igora Matoviče, která vlastně nějakým způsobem taky trochu možná přispěla k rehabilitaci těch konzervativní, konzervativní agendy ve slovenské společnosti. Proč se 
vlastně tahle strana, kterou si pamatuju po volbách vítali, jejíž vítězství vítali třeba i čeští, někteří čeští novináři vlastně vydala tímto směrem. Dá se to nějak vlastně popsat, co, co se tam v té straně vlastně odehrálo, nebo proč to, proč se vydala tímhle směrem. No, samozřejmě to není jako čistě konzervativní strana, je to asi spíš takový jako trochu zmatený slepenec, ale tyhle tendence tam hrajou v podstatě dost důležitou roli. To je pravda, ale nie je to úplně novinkou. Nedá se úplně povedat, že by se tímto směrem vydali až jako po těch vyhraných volbách. Tím, že je to slepenec, jako jste povedali, tak vlastně nabalovala strana na seba různé takzvané nezávislé osobnosti, jako už je samotný názor napovedá. Nějakým způsobem známe alebo významné lokálně. A často, alebo z časti, typovo, profilovo, to boli ľudia, ktorí boli významní, známi, angažovaní v spoločenskom živote v kresťanských spolkoch. Čiže už od roku zhruba 2016 cez Olano prichádza nová kresťanská elita, alebo nová konzervatívne orientovaná kresťanská elita do politiky. Je to vlastně ten, to je paralelné k začátku antigenderovej kampaně, mimochodem, a jsou to vlastně často tísti lidé, kteří zároveň jsou angažovaní v spolkoch, mají zkušenost s politikou nějakou, buď na lokální úrovni, alebo se pohybují v nějak v prostředí určité politické strany, alebo v minulosti byli blízky KDH nějakým způsobem, čiže to nejsou úplně jako nováčikovia, kteří by nevedeli, o čem je politika, ako sa robí politika, ale jsou hlavně významní v tom, povedzme, v konzervatívnej kresťanskej občanskej spoločnosti a Oľano ich vlastně vytiahne do tej národnej politiky. A tím, že Oľano je velmi volné spojenie, skôr než nějaká jako ideovou kotvená strana, tak jsou to trošku volné elektrony, které potom jako různě odcházejí z Oľano, jsou nezávislými poslancami, snaží se přestupit do KDH, nedarí se jim přestupit do KDH. To je případ Štefana Kufu, brata kniaza Mariana Kufu, který se do politiky dostává cez Oľano. Potom sa nějak jako pohádá s předsedou Matovičem, tam zřejmě byly velmi silné spory a napětia, tak je v podstatě de facto vylúčený z Oľano, snaží se být zvolený za KDH, nedarí se mu. No a jako by zhodou okolností v tom istom období presvedčí svojho brata kniaza Mariana Kufu, že je strašne dôležité ísť do tejto verejnej kampane prostě proti istambulskému dohovoru a v tom istom momente v podstate sa rozbieha účasť Mariana Kufu na antimiotrovej kampani. A já bych se tady, protože už nám jako trošku dochází čas a zatím, když jsme měli mluvit o kulturních válkách, tak zatím vlastně si povídáme o pochodu konzervativců slovenskem. Takže bych se chtěl... Zeptat, je v pohodě. Co, je to v pohodě. <laughs> já, ale chtěl jsem zeptat, co to dělá vlastně s tou 
že na válku musí být dva, tak co, co ta druhá strana, jako jak reaguje ta, jednak kdo ji tvoří a jakým způsobem reaguje tady na, na, ten, na ten konzervativní prostě obrovský nějaký posílení těch tendencí a, a, a jde mi nejen o nějaký jako městský liberály nebo jako vzdělaný vrstvy, který, kterým to třeba není příjemný, ale jde mi i třeba o jako Roberta Fica vlastně. No, v zásadě to má skutečně jako velmi konkrétné dopady. Jednak první taký dopad je, že se skutečně jako zintenzívnila polarizácia okolo té deliací linie liberáli konzervatívci až jako neuveriteľným spôsobom, by som povedala. Dnes, keď človek ako číta slovenské denníky liberálne, aj konzervatívne a sleduje akcie a debaty, ktoré sa, sa organizujú v Bratislave a v iných mestách, tak ako by, ako by toto skutočne bola tá hlavná deliaca línia, ktorá silou ďaleko presahuje čokoľvek iné v súčasnosti na Slovensku. Či to rozhodne posílilo politický význam tejto deliacej línie, dokedy to je ťažko povedať. Druhý dopad veľmi konkrétny je, že to spôsobilo opäť aspoň v strednodobom horizonte odklon konzervatívny alebo konzervatívny posun celého politického poľa. Smer je toho výborným príkladom, ako spomínate, Robert Fico, ktorý sa vždy prehlasoval za ateistu, veľmi pragmaticky v podstate od určitého momentu, zhruba od roku 2014, asi pristúpil na určité vyjednávanie s katolickou církvou a začal podporovať konzervatívne politiky. Ale netýka sa to len smeru, týka sa to aj v podstate strán, ktoré sú dnes koleční partnermi Oľano, čiže ako je vidieť shift celého politického poľa v podstate smerom ku konzervatizmu. A koho sa to netýka? Nejaká protireakce vlastne si to vyvoláva. No jediná ako v podstate protireakce v politike, momentálne v slovenskej politike, je, dá sa povedať, mimo parlamentu, čiže nemá úplne vo verejnom priestore nejaké výrazné zastúpenie. Ako jedinou stranou v, v posledných volebných kampaniách, ktorá sa sama označovala ako liberálna a sama produkovala nejaký protidiskurs, tak to bola strana Progresívne Slovensko, ktorá, ako vieme, sa nedostala nakoniec do parlamentu. Čiže ako to politické zastúpenie tej protistrany je veľmi slabé aktuálne. A, a Fico teda pro vás není protistranou tady tomuto trendu? Jako v, ani v žádných, jako v žádných momentech, teda jako... Já jsem si domnívám, to, že jako nacionalista třeba, anebo jste říkala, že oj, začal nějakým způsobem být ateista, kooperovat, kooperovat s katolickou církví, ale třeba ten způsob jako vlády a těch důrazů, vlastně, jako ptám se, jestli tam není nějaký rozdíl. Fico jako zřejmě z velmi pragmatických důvodů, asi vidět to těž, jaký je mobilizační potenciál těchto tém, to, že, jako jste vzpomínali, 
na pochode za život v Košiciach sa podľa odhadov zúčastní 80 tisíc ľudí, zúčastnilo 80 tisíc ľudí. Petíciu za referendum za rodinu v roku 2014 podpísalo skoro 400 tisíc ľudí. To sú na 5 miliónov krajín nezanedbateľné počty. Tak vidiac tento silný mobilizačný potenciál týchto tém si asi logicky <laughs> predseda strany Smer povedal, že tak ako nepôjde proti. A vlastne sa vyjadruje v podobných, teda podporuje požiadavky antigendrovej kampane ale jazykom, ktorý je samozrejme trošku iný, než je jazyk náboženských aktérov alebo aktérov, ktorí používajú povedzme, referencie na katolické dogmy a tak ďalej. On skutočne akoby používa viac povedzme, populistickú retoriku a hovorí o dekandentných liberáloch, o západe, ktorý niečo vnúcuje, o Európskej únii, ktorá nám tu niečo tlačí. Hej, a ako používa skôr také ako kultúrne termíny, alebo e, vyhýba sa tomu, aby skrátka sa e, zapojil do nejakej náboženskej diskusie o tom, e, kedy začína život, to, do toho sa nepletie ale vždycky to spojí, treba sa typicky to bolo veľmi pekné, keď sa postavil proti istambulskému dohovoru tiež, ktorý teda podporil požiadavky antigendrovej kampane, postavil sa proti s tým, že ak slovenské ženy potrebujú ochranu pred násilím, pretože istambulský dohovor, ako si pamätáte iste, tak je dohovor obojí proti násilí na ženách proti násilí na ženách, tak povedal, ak, ženské, ak slovenské ženy potrebujú chrániť pred násilím, tak potrebujú chrániť pred imigrantami, ktorí by sem prišli proste a nám tu ako naše ženy hej, napadali. Takže to vždy tak ako sprepojí s nejakými inými, buď nacionalistickými alebo identitnými otázkami. Hmm. Já jsem se ještě chtěl zeptat na jednu věc, že jsem zaregistroval, a nevím, jestli je to nějaká novinka nebo ne, ale že v souvislosti s protipotratovými zákony na Slovensku se objevuje čím dál častěji jakoby sociální nebo prosociální rámování, zavádění nebo vlastně motivování skrze sociální politiku státu žen, aby nechodili k potratům, že se vlastně ten kulturní problém nebo kulturní válka zase zpětně politizuje. Zajímalo by mě, jestli to vnímáte jako nějaký výraznější fenomén posledních let, protože mě to trochu připomnělo třeba tady českou kampaň Hnutí pro život, nesoudíme, pomáháme a a tak dále. No... Úprimne povedané, mi sa zdá, že to je vlastne skôr dôsledok toho, že sa úplne do verejných politík zatiaľ akoby tie zákazy nepodarilo presadiť. A je to vlastne taká ako plán B, keď plán A bol skutočne legislatívne obmedziť prístup k potratom. To neprešlo, aj keď tých návrhov bol bezpočet v posledných rokoch z rôznych strán 
tak ten plán B je, no tak aspoň povedzme, povieme, že ideme podporovať teda tie matky, ktoré, budúce matky, ktoré neplánovali tehotenstvo, tak ich podporíme sociálnymi opatreniami a povedzme, ako vytvoríme nejakú infraštruktúru, o ktorú sa budú môcť oprieť. To je zároveň vlastne princípom základným činnosti celého toho univerza pro-life organizácií, ktoré existujú už dlhé roky a v ktorých sa práve časť tých nových politických kresťanských elít už dlhodobo angažuje, čiže ako to je prostredie, ktoré s týmito novými kresťanskými elitami je prepojené, pro-life organizácie, a ktoré v rámci akoby, týchto nových sociálnych politík by dostalo ešte väčší akoby, vlastne kredit a priestor pre svoju činnosť. Mm-hmm. Takže to je ako pokus, jak rozšířit túhle agendu nebo nejakým spřijatelnejším spôsobem šířit dál. No a existují nějaký podobný příklady toho, jakým způsobem se vlastně tady to, ta kulturně válečnická politika promítá do nějakých potom konkrétních opatření, které bychom už vlastně potom mohli označit za normální politické rozhodnutí a klasická debata o nějaké jako politice ve smyslu nějakého rozhodnutí vlády, který má nějaký důsledky prostě a dopady. Tak třeba ty návrhy k potratom, tam v posledních pár rokoch to viackrát bylo skutečně na hraně, kde jako nebylo vůbec jasné, že to neprejde dopredu. Čiže to jako kludně mohly být zmeny v potratové politike slovenské nakonec. Podobně i to s istambulským dohovorom, dodnes jako ratifikovaný nebyl. Ta ratifikace byla v podstatě odložená do nějakého neznámého časového horizontu. Čiže to jsou jako konkrétné politické dopady, co se týká verejných politik. Já bych se vás chtěl zeptat jenom. Uh... Jaký vlastně očekáváte teďka budoucí vývoj na té slovenské konzervativní a ultrakonzervativní scéně? Myslíte, že bude docházet spíš k větší radikalizaci nebo není možný v podstatě teď odhadnout, co se bude dít? Zajímá mě jako nějaký výhled. No, je těžko samozřejmě jako prorokovat v těchto věcích. Tu bych se možná nadbězala na to, o čem jsme hovorili, ešte pred ešte pred samotným Nahrávanie. našim rozhovorom. A sice na to, že momentálne ono ten, tá rezonancia týchto tém oslabila trošku v dôsledku, v dôsledku pandémie. Samozrejme, tieto témy sa už nie sú číslo jedna na verejnej agende. A dá sa povedať, že tie ako dystopické obrazy o rozpade tradičnej rodiny, o tom, že ako budeme všetci musieť zmeniť spôsob, akým žijeme a naše, ako, náš pohľad na, na to, čo to znamená mať dieťa, čo to znamená byť rodičom, čo to znamená byť manželom, čo to znamená byť partnerom, tak tieto dystopické obrazy nahradili iné dystopické obrazy, zase ako súvisiace s, s časti konšpiračnými teóriami okolo pandémie koronavírusu. 
čo poukazuje na asi zaujímavú vec, ktorá trošku vlastne presahuje aj tú samotnú tému kultúrnych vojen. A síce to, že vidíme, do akej miery treba ten spoločný motív u antigenderových kampání, ale teraz aj vlastne tých antivaxerských mobilizácií a predtým u antimigrantských mobilizácií a demonstrácií, tak ako ste to spomínali, je to, že mobilizujúce sú v tom dnešnom období vlastne tie dystopické scenáre, čo súvisí s tým, čo mnohí samozrejme konštatujú už pár desať ročí ako v podstate koniec veľkých ideológií a koniec veľkých utopií. A v tom súčasnom období vidíme, že to za dôsledok nemá iba individualizmus, pretože dlho, dlho sociológovia vlastne konštatovali, že to vedie k individualizmu, určitému roztrieštieniu spoločnosti a sústredeniu sa každého na to, čo môže mať nejakým spôsobom pod kontrolou, čo je ten jeho úzky, úzko vymedzený osobný život, starostlivosť o telo, self-help a to seberozvoj a všetky tieto ako tendencie. Ale vidíme zároveň, že to má aj za dôsledok aj to, že mobilizujúce sú vlastne tie ako dystopické vízie, tam, kde nie sú utopické vízie. A vy ste říkala, my ste tady zmiňovali jednu veľkou dystopickou vizi, ktorá spojuje všechny ty covidové nutí, antigenderové nutí, antimigrační nutí, jestli byste mohla, já nevím, jestli si to už pamatujete, jestli byste to mohla tady zopakovat znovu, smysl ten rozpad jako toho normálního světa v podstatě. No. Tak, ako to hovoríte, tak vlastně společný motiv těchto uh, dystopických vizí je asi to, že prostě je, je tu, respektive, že nám uh, že nám predkladají konkrétné obrazy, alebo naplňají konkrétnym obsahom, či už ide o e, príval e, pristahovalcov, alebo ide o e, otrávenie polky populácia, proste vyhubenie polky populácie sveta e, cieľené, alebo či už ide o e, totálny ako, zmenu e, rodinného modelu, tak e, znamenajú proste koniec toho ako normálneho sveta, ktorý ten človek pozná, v ktorom sa orientuje a v ktorom má svoje miesto. To, že tá, tá, tá hrozba, že príde nejaký svet v dohľadnej dobe za jeho života, v ktorom nebude mať miesto a v ktorom sa nebude už akoby orientovať. Tak moc krát ďakujem, pretože my už nemáme čas na další rozvinutí tohle tématu, když mne napadá asi dalších 10 otázek, ale bohužel musíme končiť o kultúrnych válkách sílícím konzervatizmu proti potratovém a proti gendrovém hnutí nejen na Slovensku. Sme si dneska povídali s politoložkou a socioložkou Janou Vargoučíkovou, která momentálně působí na Pařížské univerzitě Inalko. Paní Vargoučíková, moc krát děkujeme, že jste si na nás dneska našla čas a že jste byla u nás v kolapsu. Díky, mějte se skvěle a zase někdy naslyšenou. Děkujeme naslyšenou. 
to už je z dnešního kulturně válečnického kolapsu skoro všechno. Ještě, než, ještě předtím, než se úplně rozloučíme, bych vám rád připomenul, že všechny díly kolapsu jsou v plné verzi a zdarma dostupné na všech streamovacích platformách. Pokud kolaps pravidelně posloucháte a máte ho rádi, zvažte prosím podporu Alarmu v dlouhodobé kampani na portálu darujme.cz. Dost nám taky pomůže, pokud naše podcasty ohodnotíte nebo okomentujete tam, kde je zrovna posloucháte. A velmi samozřejmě děkujeme těm, kteří nás už podpořili nebo podporují, protože bez vás by nemohl deník Alarm existovat a tím pádem by nemohl existovat ani tento náš podcast. Moc krát vám za to děkujeme. A tohle už je opravdu úplně všechno z dnešního kolapsu ze studia. Mr. Vomba se loučí Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Mějte se skvěle a budeme se na vás těšit zase u dalšího dílu našeho podcastu Kolaps. Čau. Čest. <tějí>